0: In Deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur 21. Folge schon dieses Podcasts. Und ich freue mich, Dich hier heute nochmal begrüßen zu dürfen, denn ich finde dieses Thema, was wir in der 20. Folge schon angesprochen hatten, nämlich die Heiligung sehr spannend und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle auch den Teil 2 zum Thema Heiligung herausbringen und genau ich würde noch mal kurz zusammenfassen denn im ersten Beitrag zum Thema Heiligung ging es darum, was Heiligung genau bedeutet und dass sie aus der Zusammenarbeit von Gott und Mensch resultiert und wir haben am Ende ein Gebet gesprochen dass der Heilige Geist bei uns ist und das ein neues Bewusstsein gibt und dass er unsere Sprache prüft. Genau. Mein Part unter der Lupe. Wie mein Beitrag zur Heiligung genau aussieht, ist damit aber noch nicht umrissen. Ein besonderes Geheimnis ist es aber nicht. Das braucht es aber auch nicht. Denn Heiligung ist die natürliche Frucht eines gesunden Glaubens. Und dafür gibt es keine besonderen Mittelchen. Handlungen, Umwege oder Abkürzungen. Deshalb sorge ich am besten für meine Heiligung, wenn ich mich Gott aussetze. In seinem Wort, nämlich der Bibel, im Gespräch mit ihm, nämlich im Gebet, mit seinem Leib, nämlich der Gemeinde, Gottesdienst und Abendmahl und indem ich seine Botschaft weitergebe. Hilfreich ist es auch, meine Art, wie und wo ich Gott am liebsten begegne, genau zu kennen. Zum Beispiel in der Natur, durch genaues Nachdenken oder in der Einsamkeit. Diese zentralen Elemente halten meinen Glauben gesund. Wenn ich in diesen Bereichen dranbleibe und Gottes Unterstützung durch seinen Geist hinzukommt, entsteht ein fruchtbarer Boden, auf dem meine Heiligung wachsen kann. Diese Verwandlung wird nach und nach alle Teile meiner Person umkrempeln. Ich werde Gott immer besser kennenlernen, ihn immer mehr erkennen, sagt Philippa 1, Vers 9. 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, auch jeder meiner Gedanken wird sich mehr und mehr auf Gott ausrichten. Und Philippa 2, Vers 13, ebenso wird mein gesamter Wille mehr und mehr dem entsprechen, was Gott von mir will. Und in Galater 5, Vers 22, genauso wie in Vers Römer 6, Vers 12, meine Gefühle werden ebenso in Jesu Weise zu reagieren, verändert, wie ich auch mit meinem Körper so umgehe, wie Gott es möchte. So werden Christen immer mehr zu Menschen, die Gott für seine Pläne hervorragend einsetzen kann. Sie werden immer empfänglicher für das, was Gott will. Alles, was von Gott trennt, nämlich die Sünde, wird immer weniger Raum in ihrem Leben einnehmen. Was Christen sind und was sie tun, wird mehr und mehr Jesus-ähnlicher. Inwieweit geht jetzt Heiligung? Diesen fortschreitenden Prozess kann man aber auch falsch einordnen. Einige Christen teilen zum Beispiel die Meinung, dass man als Christ schon in diesem Leben komplett heilig leben kann. Mit genügend Anstrengung und Hingabe an Gott sei der Sieg über die Sünde zu haben, mit makelloser Liebe zu Gott und allen Menschen erfüllt vom Geist. Verse wie in 1. Johannes 3, Vers 6, Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Oder in 1. Thessalonika 5, 23, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig scheinen diesen Gedanken zu unterstützen. Das Neue Testament zeigt uns aber zwei Seiten einer Medaille auf. Einerseits ist es richtig, Christen sind schon heilig. In 1. Korinther 6, Vers 11 ist geschrieben, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes schreibt hier Paulus in 1. Korinther 6 Vers 11 Christen sind gerettet und gehören zu Gott deshalb sind sie schon heilige vergleiche auch Römer 1 Vers 7 und Hebräer 10 Vers 10 in diesem sinne beschreibt Heiligung erst einmal keinen besonders moralischen oder geistlich hervorragenden Lebensstil. Christen sind auch nach zehn Jahren als Christ nicht mehr gerettet als am Anfang. Andererseits sind Christen weder auf Anhieb ganz frei von Sünde, noch spiegelt ihr Wesen schon vollständig den Charakter Jesu wider. Die Hingabe an Gott muss immer wieder neu geschehen. Die Heiligung und letztlich die Befreiung von den Auswirkungen der Trennung von, zu Gott bleibt ein lebenslanger Prozess. Deshalb verwundert es nicht, wenn Paulus die schon genannten Heiligen aufruft, die Sünde nicht herrschen zu lassen. Christen, also Heilige, sollen sich immer wieder Gott verschreiben, sich ihm hingeben. Ein nötiger, ein unnötiger Aufruf, wenn sie schon komplett heilig wären. Zehn Jahre nach ihrem Start als Christ sollte ihr Leben anders aussehen, Jesusähnlicher. In anderen Worten bedeutet das, in Bezug auf ihren Status vor Gott sind Christen geheiligt. Gleichzeitig werden sie geheiligt und arbeiten weiter in ihrer praktischen Heiligung. Diese Spannung fasst Paulus innerhalb eines Verses folgendermaßen zusammen. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid... Habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Das steht hier in Römer 6, Vers 22. Das bedeutet, dass Christen nicht perfekt sein müssen, auch nicht generell sein können, schreibt Römer 7, Vers 19. Gott steht trotzdem zu ihnen und kann sie gebrauchen, was ein kurzer Blick in die Bibel zeigt. David begeht Ehebruch und mordet. Petrus bekommt es mit der Angst zu tun und verleugnet Jesus. Salomo hat ein Problem mit schönen Frauen. Mose ist nicht gehorsam und schlägt auf den Felsen, anstatt zum Felsen zu sprechen. Die Bibel ist voller Vorbildern, die im Glauben scheitern. In Bezug auf die Heiligung machen sie klar, Gott ist weniger auf der Suche nach perfekten Menschen sondern nach Menschen, die sich immer wieder auf dem Weg mit ihm einlassen und sich verändern lassen. Gott kann mich nicht erst dann gebrauchen, wenn meine Heiligung abgeschlossen ist. Und dabei dürfen Sie gerne auch Kolosser 3, Vers 9 bis 10 vergleichen. Dort drin steht das geschrieben. Nach meinem Tod aber wird Gott meine Rettung vollkommen machen, ebenso meine Heiligung. Denn nur was heilig ist, kann vor Gott bestehen. Nach ihrem Tod werden Christen zu vollendeten gerechten, sprich vollständigen Heiligen, schreibt Hebräer 12, Vers 23. Auch wenn ich als Christ kein völlig heiliges Leben führen kann, in verschiedenen Bereichen meines Lebens bewirkt Gott durch die Heiligung gute Veränderungen. Deshalb zeigt ein heiliges Leben beispielsweise einige der folgenden Symptome. In Epheser 4, Vers 28, ich werde mit anderen Menschen ehrlich umgehen, ebenso mit meinem Geld. Und in Berea 12, Vers 14, ich bin bereit, anderen zu vergeben und mit ihnen in Frieden zu leben. Ich urteile nicht über andere, schreibt Matthäus 7, Vers 1 bis 2, und versuche meine Zunge als gutes Werkzeug zu gebrauchen. Da ein heiliges Leben vor allem durch die Kraft des Heiligen Geistes möglichste ist, sind die Auswirkungen seines Wirkens in mir ebenfalls gute Anzeichen. Dazu gehören Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, schreibt Galater 5 Vers 22 bis 23. Ebenso gehört ein guter Umgang mit Sexualität zu einem heiligen Leben, schreibt 1. Thessalonika 4, Vers 3. Insgesamt versuche ich als Christ alles zu meiden, was von Gott trennt und jedes seiner Gebote zu halten. Ich werde meinen Alltag mit Gottes Augen sehen und mit Blick auf seine geistliche Dimension einordnen. Heiligkeit bedeutet damit auch, mein Leben mehr und mehr von Gott und andere Menschen zur Verfügung zu stellen, sich selbst in Gott und im anderen zu verlieren und wiederzufinden. Heiligkeit bedeutet, Gott und seinen Willen von ganzem Herzen zu lieben und zu suchen. Gott den notwendigen Respekt zu zollen, aus Dankbarkeit ihm gefallen worden, gewollen und ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Durch meine Heiligung bin ich mitten in dem Prozess, in dem Gott alles Zerbrochene und in Unordnung Geratene schon jetzt wiederherstellt, Wenn auch erst in der Ewigkeit auf perfekte Weise. Heiligkeit bedeutet damit letztlich nicht weniger als das, mich selbst und dann die Welt zu verändern. Und danke Jesus jetzt für, dieses, für, dieses, für diese Podcast-Folge nämlich die Heiligung Teil 2 und danke Jesus, dass du nicht perfekte Menschen suchst, sondern danke Jesus, dass du, ja, jeden, der dich liebt, auch in Heiligkeit leben möchte, weil aus Dankbarkeit für dein Werk, was du am Kreuz auch getan hast für uns und danke Jesus, dass du dann auch, ja, mit deiner, mit deiner, Liebe, mit deiner Fülle und mit all diesen Gaben des Geistes in unser Leben kommst. Und danke Jesus für Freude, für Frieden, für Freundlichkeit, für Güte, für Treue, für Sanftmut und Enthaltsamkeit. Danke Jesus für all diese Gaben des Geistes und ich bin bete für jeden, der jetzt hier durch diese Podcast-Folge diese Entscheidung getroffen hat. Ja, Jesus, ich will dir ein gottgefälliges Leben führen. Ich will ein lebendiges Zeugnis sein für dich. Und ich möchte nach deinem Willen und deinem Wort handeln. Und danke, Jesus, für jeden, der diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Und ich bete für jeden, für den Heiligen Geist, der auf ihn kommt und ja, ihm aufzeigt, was bisher nicht gut gelaufen ist, sodass wir zunächst zu dir kommen können, Jesus um Vergebung beten können und danke Jesus, dass du jedem, der zu dir kommt und um Vergebung bittet, dass du ihm seine Schuld vergibst. Danke Jesus, dass du ein gerechter Gott bist und danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke für dein Opfer am Kreuz. Und ich bete für jeden, der diesen Prozess durchlaufen will, dass dein Heiliger Geist, Jesus, bei ihm ist. Und dass wir dir immer ähnlicher werden können, Jesus. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und ich möchte mich noch herzlich bedanken für deine Aufmerksamkeit, lieber Podcast-Hörer. Und ich segne jeden in Jesu Namen mit einer Liebe, mit einer Freundlichkeit und diese Gaben des Geistes. In deinem Namen, Jesus. Amen.